0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا والتوفيق لما تحب وترضى ونواصل قراءتنا في, في كتاب اصول الايمان لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذ رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم بمثل ق... بم... فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فيلقونه الى اوليائهم فما جاءوا به على وجهي على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ولكنهم يقذفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي
0: قال المصنف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الايه جاءت لبيان وجوب توحيد الله عز وجل واخلاص الدين له وافراده جل وعز بالعباده وبطلان الشرك واتخاذ الانداد الذين يدعون من دون الله وتصرف لهم العباده من دون الله جل وعلا فهذه الايه جاءت مقرره لتوحيد الله مبطله للشرك وفهم هذه الايه يتطلب التامل في الايتين اللتين قبلها قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فالسياق من أوله جاء لتقرير التوحيد وإبطال الشرك وإبطال اتخاذ الأندات الذين يدعون من دون الله عز وجل بل إن هذه الآيات كما نبه العلماء رحمهم الله من أعظم الآيات التي تبطل الشرك بل قال بعض العلماء انها تقطع شجره الشرك من عروقها وتجتثها من اصولها بحيث بحيث انها لا تبقي لمشرك متعلق ولا تبقي لمندد متمسك فيتجتث الشرك من اصله وتقتلعه من عروقه ومن نفع ومن فهم هذه الآيات ومن تدبر هذه الآيات وفهمها نفعه الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما في إبطال الشرك ودحضه وتقرير, وتقرير التوحيد وتأصيله وقد بين للعلم رحمهم الله وجه دلالة هذه الآية على اجتثاث شجرة الشرك واقتلاعها من عروقها أن ما يتمسك به المشرك في دعائه لغير الله تبارك وتعالى وسؤاله لغيره جل وعلا لا يخرج عن أمور جاءت هذه الآية مبطلة لها واحدا تلو الآخر فلم تبطل لمشرك متعلق أو متمسك ذلك أن من يدعى من دون الله تبارك وتعالى لابد أن يكون متصفا بصفات إن وجدت فيه استحق أن يدعى وإلا فإن دعاءه باطل وضلال وهذه الصفات جاءت هذه الآيات مبطلة لها واحدا تلو الآخر الأول الأمر الأول أن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى لو كان يملك لو كان يملك في هذا الكون ولو قدرا يسيرا أو شيئا ضئيلا ولو مثقال ذرة ملكا استقلاليا فلو وجد أحد بهذه الصفة فإنه يستحق أن يدعى لهذا الملك الاستقلالي ومعنى ملكا استقلاليا أي ملكه بدون أن يملكه الله تبارك وتعالى إياه وإنما استقل هو بملكه وانفرد بملكه فأبطل الله عز وجل هذا الأمر الأول بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كل من يدعى من دون الله من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي ملكا استقلاليا ملكا استقلاليا بدون أن يملكهم الله تبارك وتعالى إياه والله يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا الأمر الأول أبطل أمر ثاني أو احتمال آخر إن وجد في أحدٍ استحق أن يُدعى، وهو أن يكون شريكًا للمالك في ملكه، أو في شيء من ملكه، فلو وجد أحد بهذه الصفة شريكٌ للمالك للرب في ملكه، أو في شيء ملك من ملكه استحق أن يُدعى لهذه الشركة التي له مع المالك، فأبطل الله عز وجل هذا الاحتمال الثاني بقوله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك وما لهم أي من يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي مشاركة ليس لمن يدعى من دون الله تبارك وتعالى أي مشاركة في السماوات ولا في الأرض فهو لا يملك شيئا استقلاليا وليس له أيضا شيء في السماوات والأرض على وجه المشاركة مع المالك في ملكه ولو في جزء يسير فأبطل الله عز وجل هذا الاحتمال الثاني يبقى احتمال ثالث إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى إن لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك في ملكه هناك احتمال ثالث إن وجد في من يدعى من دون الله استحق أن يدعى لوجود هذه الصفة فيه وهي ماذا أن يكون معاونا للمالك ليس مالكا ولا شريكا للمالك ولكنه معاون للمالك وظهير ومساعد فإذا وجد أحد بـ بـ بهذه الصفة استحق أن يدعى فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله وما له منهم من ظهير وما له الضمير يعود الى الله سبحانه وتعالى وما له اي الله منهم اي ممن يدعون من دونه سبحانه وتعالى من ظهير اي من معاون ومساعد ووزير و و و و ونحو ذلك هذا هذا امر نفاه الله قال وما له منهم من ظهير. إذا بطلت احتمالات ثلاثة أبطلها الله عز وجل واحدا تلو الآخر حسب أهميتها ومكانتها. نفى أولا أن أن يكون أحد مالك لشيء في السماوات ولا في الأرض ملكا استقلاليا ثم أتبع ذلك بنفي وجود مشارك لله عز وجل في شيء من الملك ولو في قدر يسير ثم أتبع ذلك بنفي العوين أو الظهير أو المعين أو الوزير بقوله وما له منهم من ظهير يبقى بعد هذه الاحتمالات الثلاثة احتمال الرابع إن وجد فإن من يوجد فيه هذا الوصف يستحق أن, أن يدعى فأبطله الله عز وجل وهو الشفيع. الذي يشفع عند المالك ابتداءً الشفيع الذي يشفع عند المالك ابتداءً أي بدون إذن المالك مثل شأن الناس الوجها، والذين لهم مكانة عند أصحاب السلطة ولهم مكانة أيضاً وثقل في المجتمع فيستقل فيستغل مكانته وجاهه ومنصبه فيدخل في الوقت الذي شاء ويشفع في من شاء ويطلب مستغل مستغلا جاهه وهيبته ومكانته بدون اذن بدون اذن ولهذا قال العلماء ان المشركين باتخاذهم الشفعاء شبه الله سبحانه وتعالى بالملوك بملوك الدنيا الذين يدخل عندهم الشفعاء بدون اذن وبدون استئذان ويطالب لفلان بكذا ولفلان بكذا ويرضخ الوالي أو السلطان لأمرهم تقديرا لمكانته أو خوفا من منزلته أو نحو ذلك فيعطيه ما أراد ولا يرده في فيما طلب خوفا أو هيبة أو طمعا أو نحو ذلك من الأمور التي توجد فنفى الله عز وجل الشفية الذي هو بدون إذن المالك سبحانه وتعالى وقد كان المشركون يعتقدون في أصنامهم أنها تشفع لمن شاءت أن لها مكانة عند الله فتشفع لمن شاءت وتقرب من شاءت إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يتعلقون بها ويبكون عندها وترق قلوبهم ويسألونها ويرجونها لأنها لن تملك شفاعة عند المالك تقرب من شاءت منه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي أنها عندها استطاعة وقدرة بأن تشفع لنا عند الله فتدنينا منه وتقربنا منه وهذا شيء تملكه بزعمهم فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا المتعلق الرابع بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فما بقي لمشرك متعلق ما بقي لمشرك متعلق من يدعو غير الله بماذا يتعلق هذا الذي يتجه إليه بالدعاء والسؤال والطلب والإلحاح والذل بماذا يتعلق هو ليس مالكا ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك ولا يستطيع ان يشفع عند المالك بدون إذن. فلماذا يتعلق به؟ فإذا الآية كما وصف العلماء رحمهم الله اجتثت شجرة الشرك من عروقها، واقتلعتها من اصولها، بحيث انه لم يبقى لمشرك متعلق. ثم في هذا السياق العظيم جاء هذا الموضع الذي جعله المصنف رحمه الله هنا عنوان للترجمة وهو قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أنت الآن فهمت السياق حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم حتى إذا فزع عن قلوبهم السياق الآن في إبطال الشرك وإبطال دعاء غير الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وممن يدعون من دون الله ويلتجأ إليهم من دون الله ملائكة الله ملائكة الله فأيضا في أثناء هذا السياق الذي جاء لإبطال الشرك بين رب العالمين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات أجساما وقوة وقدرة ان 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 حالهم اذا تفكر فيها المتفكر وتامل فيها المتامل حالهم مع الله تكشف كشفا واضحا وتبين بيانا جليا ان العباده لا يستحقون منها ولا ذره لا يستحقون منها ولا ذره لا يستحقون منها شيئا وان العباده حق لمن خلقهم واوجدهم وان حالهم مع مع الخالق العظيم سبحانه وتعالى هي حال ضعف وحال فزع وحال خوف مع قوتهم وما آتاهم الله عز وجل من البسطة في الأجسام والقوة والقدرة كل هذه الأمور ليست مخولة لأن يصرف لهم شيء من العبادة لأنهم عباد عباد لله عز وجل عباد مكرمون لا يعصون الله ما, ما, ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ورب العالمين يقول في شان هؤلاء الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فهم عباد لله سبحانه وتعالى وحالهم مع الله جل وعلا حال ضعف وأنت إذا جمعت هنا في, في هذا الموضع بين نظرين النظر الأول تتفكر في, 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 في حال الملائكة من حيث ضخامة الأجسام القوة, القوة التي آتاهم الله القدرة التي آتاهم الله هذا نظر والنظر الثاني تأمل أيضا في حالهم مع الله تجدها حال خشية خوف فزع التجاء إلى الله تسبيح تضرع هذه حالهم مع الله سبحانه وتعالى عباد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون النظر الأول استأن فيه بالآيات والاحاديث التي تصور لك حال الملائكة الملائكة أعطاهم الله عز وجل من كبر الأجسام شيء لا يخطر بذلك وأعطاهم الله عز وجل من القوة والقدرة شيء لا يخطر بذلك منحهم الله عز وجل أمورا وأقدرهم على أشياء سبحانه وتعالى والأمر بيده سبحانه و... سبحانه ولهذا تأتي أحاديث كثيرة تندهش عندما تقرأها في بيان ما يتعلق ب... بأجسام الملائكة وكبرها أو ما يتعلق بقوة الملائكة و... وقدرتهم وما آتاهم الله عز وجل من... من أمور تندهش عندما تقرأ ذلك على سبيل المثال ما جاء في الحديث الصحيح أن, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. يعني لو أن طائرًا أراد أن يطير من من العاتق إلى شحمة الأذن، العاتق هذا وشحمة الأذن هذه. فلو أراد طائر أن يطير من عاتق الملك إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. بالنسبة لنا نحن المسافة هذه ما تكفي أن يقف الطير. المسافة هذه لا لا تكفي لأن يقف الطير فضلا عن عن أن يطير. يحتاج إلى 700 سنة طيران، هذه المسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، فما هي المسافة بين بقية أجزاء بدنه؟ هذه الضخامة في الأجسام وأيضا ما أعطاهم الله عز وجل من قوة، أحد الملائكة يحمل قرية بكاملها بما فيها من سكان. ويقلبها راسا على على عقب لو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين جبلين يطبقهما على من فيهما اعطاهم الله جل وعلا قدره. فيتفكر الانسان في في هؤلاء الملائكه من جهه ما اعطاهم الله من القوه ومن القدره وايضا تفكر في الجانب الثاني الذي لا لا ينبغي ان يغفل عنه وهو ماذا؟ ذل هؤلاء الملائكه وانكسارهم بين يدي الله جل وعلا وضعفهم وافتقارهم إلى الله وعدم غناهم عنه طرفة عين هذه المعاني لابد أن تكون حاضرة عند الإنسان إن غفل عنها ونسيها ولم يحذرها في دينه تورط فيما تورط فيه غيره ممن إيش وقع في الشرك إذا غفل عن أن هؤلاء عباد لله مسخرون مربوبون مدبرون بتدبير الله سبحانه وتعالى وقع فيما وقع فيه غيره من الشرك والاستنجاد بغير, بغير الله إما ينظر إلى قدرة من يدعوه أو ينظر إلى قوته أو ينظر إلى مكانته أو ينظر إلى أمور أخرى من هذا القبيل ويغفل عن جانب آخر كان يجب أن ينظر إليه وهو أنهم عباد لله سبحانه وتعالى طوع أمره وتسخيره وتدبيره جل وعلا فالآية تبين لك هذا المعنى قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ما معنى فزع عن قلوبهم قال العلماء في كتب التفسير أي زال الفزع عن قلوبهم هذا الفزع متى يحدث يحدث كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف أن الله عز وجل عندما يتكلم بالوحي تخر الملائكة الصائقة الملائكة الذين عرفت شيئا من أوصافهم وقوتهم وأجسامهم وضخامتهم وقدرتهم إذا تكلم الله إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي خرت صعيقة الملائكة تصاب بغشي يغشى عليها تصعب خضعانا لقوله وذلا وانكسارا بين يديه تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي ثم يصف الله عز وجل حال الملائكة عندما يزول عنهم الفزع الذي أصابهم عندما تكلم الله جل وعلا بالوحي حتى اذا فزع عن قلوبهم اي ازال الله عنهم الفزع الذي في قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يسال الملائكه بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيجيبون قال الحق وهو العلي الكبير ويجب ان تنتبه هنا ان هذه الايه سيقت لابطال الشرك يجب ان تنتبه هنا الى ان هذه الايه سيقه لابطال الشرك اذا قرات معها الايتين قبلها فهمت انها سيقه لابطال الشرك فكانه يقال هؤلاء الملائكه الذين اتاهم الله ما اتاهم من القوه والقدره وضخامه الاجسام الى غير ذلك لا يستحقون من العباده شيء فتامل كانه يقال لك تامل حالهم عندما يتكلم الله بالوحي ما ما أن يتكلم سبحانه وتعالى بالوحي إلا وتخر الملائكة الصعقة تصعق ويصيبها غشي وإذا زال عنها هذا الصعق والغشي وقامت من هذا الفزع سألت الملائكة ماذا قال سألوا ماذا قال ربكم ففيجابون قال, قال الحق وهو العلي الكبير فهذا كله جاء لإبطال الشرك، حتى حتى ما ختمت به الآية بذكر هذين الاسمين الكريمين هما أيضا في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، العلي الكبير. العبادة حق لمن؟ العبادة حق للعلي الذي له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، وانتبه هنا لقوله الكبير، كل ما يخطر في بالك من كبر كل ما يخطر في بالك من عظمة فهي ماذا ليست شيئا امام عظمة الله سبحانه وتعالى وكبره كبر الملائكة ضخمتها قدرتها قوتها ليست شيئا امام قدرة الله سبحانه وتعالى فهي قدرة اقدرهم الله عليها واجسام منحهم الله تبارك وتعالى اياها فكيف يصرف لهم العبادة التي حق لله ولا يتوجه فيها لمن أعطاهم ولمن منحهم ولمن تفضل عليهم هو رب العالمين الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور فإذا قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية جاءت مكررة للتوحيد مبينة لعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وأنه الرب المتصرف المالك المدبر وجميع المخلوقات عظمت أو صغرت طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا لا خروج لأحد عن قدره جل وعلا وأمره أمره نافذ وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كل هذه المعاني العظيمه تبين للإنسان عظمة الله جل وعلا تبين له عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه وحده الذي يستحق أن يصرف له الذل ويصرف له الخضوع وتصرف له العبادة بجميع أنواعها. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس في مسلم والترمذي والنسائي وهو من الاحاديث التي تبين معنى الايه الكريمه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار انهم بينما هم جلوس ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رمي بنجم إذ رمي بنجم المراد بالنجم هنا الشهب الشهب التي ترجم وترمى بها الشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين فهذه النجوم أو هذه الشهب جعلها, جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين ترجم بها والمراد بالشياطين اي الشياطين الذي الذين يصعد بعضهم فوق بعض من اجل استراق السمع استراق السمع اي استراق الكلام الذي يدور بين الملائكه وهذا الكلام الذي يدور بين الملائكه هو نتيجه تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي فاذا تكلم بالوحي خرت الملائكه صائقه ويكون اول من يفيق جبريل فيخبره سبحانه وتعالى بوحيه من وحيه بما يشاء ثم جبريل يخبر أهل السماء وثم كل أهل السماء يخبرون بأهل السماء التي دونها إلى أن يبلغ الأمر إلى أهل السماء الدنيا من الملائكة فيتحدثون بهذا الأمر والشياطين تصعد بعضها فوق بعض من أجل استراق كلمة واحدة من أجل استراق كلمة واحدة لماذا هذا الصعود بل لماذا هذه المخاطرة هذه مخاطرة عجيبة جدا ومغامرة يخاطرون بأرواحهم وبأعمارهم ويضحون يصعد الواحد فوق الواحد إلى سماء الدنيا إلى أن يقرب من السماء الدنيا حتى يلتقطوا كلمة واحدة ثم قد يلتقط الكلمة وقد لا قد يضربه الشهاب قد قبل ان يلتقطها. واذا التقط الكلمه ما ينزل بها. بل هو متوقع ان الشهاب سيضربه قبل ان ان ينزل فيلقيها الى الذي تحته مباشره. ومن تحته يلقيها بحيث لو ضرب الاعلى او ضرب من هو من هم في الاعلى تكون الكلمه نزلت. ويدهب ضحيه هذه المخاطره عدد منهم. يضربهم الشهاب ف... ف... فيموتون ويهلكون يخاطرون لماذا؟ ماذا وراء هذه المخاطرة؟ وماذا وراء هذه المغامرة؟ إضلال بني آدم إظلال بني آدم وهم يدركون أن مخاطرتهم هذه لها ثمرات في إظلال الناس وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى يخاطرون ثم يأتون بهذه الكلمة إلى الكاهن يأتون بهذه الكلمة إلى الكاهن يلقونها على الكاهن فيمزج الكاهن بها مئة كذبة ليس عشر ولا عشرين يمزج بها مئة كذبة ثم يبدأ يتكهن يبدأ يتكهن ويجعل من ضمن الأمور التي يقول لهم هذا الأمر الذي وصله مما استرقه الجن ما الذي يحدث في الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يذكرون صدقه في هذه المرة وينسون كذبه في المرات الكثيرة ويقولون ألم يقل يوم كذا كذا وكذا تبقى هذه عالقة في أذهانهم ليروج من خلالها كذبه المتراكم ليروج من خلالها كذبه المتراكم ألم يقل يوم كذا كذا وكذا وكان فعلا صادقا وكان الامر على على ضوء ما اخبر فيذكرون صدقه وينسون كذبه فتكون الفتنه في الناس ويكون تصديق الكهان والتعلق بالشياطين والانصراف الى غير الله عز وجل بالذل والخضوع وطلب الشفاء هذا كله من مكر الشياطين وكيدهم ومن صائدهم التي يضعونها لبني آدم لصدهم عن دين الله وعن عبادته سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا ما كنتم تقولون أي في الجاهلية قبل أن يمن الله عز وجل عليكم بالإسلام بهذا الدين العظيم ماذا كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا إذا رمي بهذه الشهب أي شيء كنتم تقولون قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم هذه عقيدتنا عقيدتنا دائما إذا رأينا الشهاب يا يرمى قلنا ولد عظيم هذه الليلة ولد عظيم أو مات عظيم فيجعلون رمي الشهاب دليل على موت عظيم أو ولادة عظيم وانظر كيف صرفهم الشيطان عن عن الحكمه من رمي الشهب وشغلهم بهذا الاعتقاد انه ولد الليل عظيم او مات الليل عظيم وصرفهم الشيطان عن هذا الرمي ما هو مقصده وما هو وما المراد به فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال انها لم ترمى لموت احد ولا لحياته هذه العقيده التي تعتقدون عقيده خاطئه لا اصل لها ولا صحه لها. وهي عقيده خاطئه ليست ترمى لموت احد ولا لحياته، اذا لماذا ترمى؟ ياتي السؤال فيبين عليه الصلاه والسلام قال: ولكن ربنا عز وجل اذا قضى امرا اذا قضى امرا اي من قضائه الكوني وامر بامر انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون اذا قضى امرا سبحت حمله العرش. سبحت حمله العرش، سبحت الله عز وجل اي نزهت نزهته لان التسبيح والتنزيه فسبحت حمله العرش اي قالوا سبحان الله سبحان الله يسبحون الله جل وعلا وهذا يفيدنا عظمه هذه الكلمه. عظمت هذه الكلمة وجلالة قدرها وأنها كلمة من كلمات الدين العظيمة جدا قال سبحت الملائكة أو قال سبحت حملة العرش وهذا فيه دليل على إثبات حملة العرش من الملائكة وثبوت هذا في القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فسبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم يسبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش بعد هذا التسبيح الذي تداولوه كلهم إلى أن نزل إلى أهل السماء الدنيا ف. فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم أي ماذا قال من الأمر الذي أمر به سبحانه وتعالى ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال أي يخبرونهم بالشيء الذي قاله الله سبحانه وتعالى قال فيستخبروا أي يسألوا أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع تخطف أي تلتقط السمع وهم لا يلتقطون إلا شيئا يسيرا جدا والله حمى السماوات من استراقهم للسمع بالشهب التي تأتيهم من كل جهة قال عز وجل دحورا ولهم عذاب واصف ف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فهم الشهب تأتيهم من كل جانب ومن كل جهة والسماء محمية بالشهب ولا يأخذون من السمع إلا شيء يسير ولا يزالون في مخاطرات متوالية مخاطرة تلو المخاطرة وأرواح من أرواحهم تزهق كثيرة جدا ولا يبالون بذلك في سبيل أن يظل بني آدم في سبيل أن أن يضل بني آدم قال فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم أي من الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين وغيرهم من إخوان الشياطين فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق يعني فهو حق مما التقط من مما التقطه الجن واسترقوه من السمع ولكنهم يقذفون ويزيدون يقذفون فيه أي يخلطون فيه ويلقون فيه أشياء كثيرة ويزيدون فيه زيادة كثيرة والهدف من هذا كله إظلال بني آدم أنت إذا قرأت هذا السياق المبارك العظيم بيّن لك حال الملائكة وأن الملائكة عندما يتكلم الله بالوحي أو بالقضاء فالملائكة تسبح وتعظم الله وتنزه الله تبارك وتعالى وليس لها حول ولا قوة والأمر بيد الله سبحانه وتعالى التدبير تدبيره والتسخير تسخيره ولا يكون في ملكه سبحانه وتعالى شيء إلا شيء شاءه وأراده الملائكة ليس بيدها شيء مع ما آتاهم الله من القوة والقدرة ليس بيدهم شيء أبدا الأمر كله بيد الله جل وعلا أيضا الحديث الآخر يوضح آه هذا المعنى نعم.
1: قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة أو, أو قال رعدة شديدة خوفا خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكون أول أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أو مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث النواس بن سمعان وهو يفسر الآية ويبين معناها والسنة شارحة للقرآن ومفسره له فيقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي وهذا فيه ثبات الكلام لله عز وجل أنه جل وعلا إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي والملائكة عباد لله عز وجل وكل الله عز وجل إليهم مهام متنوعة منهم من وكل بقبض الروح منهم من وكل بالمطر منهم من وكل بكتابة أعمال العباد إلى غير ذلك من الأمور التي وكلها الله سبحانه وتعالى للملائكة أو أمر الملائكة بالقيام بتنفيذها فإذا تكلم الله جل وعلا إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفة اي ترتجف السماوات اذا تكلم الله بالوحي ارتجفت السماوات او ارتعدت شك الراوي اخذها رجفة او رعدة وهذا يبين لنا ان السماوات تحصل لها هذه الرعدة خوفا من الله وخشية من الله هذه السماوات الطباق متراميه الاطراف اذا تكلم الله بالوحي ارتعدت اخذها رعده خوفا من الله سبحانه وتعالى قال اخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده خوفا من الله فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا اي اصيبوا بالصعق عندما يسمعون ذلك والسماوات ترتعد تصاب السماوات برعدة خوفا من الله عز وجل الملائكة يصعقون الملائكة في هذه الحال يصعقون يصاب يصابون بالصعق يوسى عليهم قال صعقوا أو قال خروا لله سجدا وجاء في بعض الأحاديث خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله أي خاضعين لقول الله تبارك وتعالى هذه حال الملائكة هذه حال الملائكة ذل وانكسار وخضوع وخشية وخوف من الله تبارك وتعالى يصعقون هذه حالهم بين يدي ربهم ومالكهم جل وعلا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام حتى هو أيضا يصاب بما يصاب به الملائكه فيصاب بما يصاب به الملائكة من الصعق والغشي لكنه يكون أول من يفيق فيكلمه الله من وحي بما أراد فيسمع جبريل عليه السلام كلام الله من الله يسمع كلام الله من الله فالذي يكلم جبريل من الوحي بما يشاء ليس إلا رب العالمين جل وعلا الله هو الذي يكلمه وجبريل يسمع كلام الله من الله بلا واسطة يسمعه منه جل وعلا بحروفه وبصوته سبحانه وتعالى ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت والذي يسمعه جبريل من الله كلمات. بصوت يسمعه جبريل عليه السلام وهذا كلام ثابت لله جل وعلا يليق بجلاله وكماله وعظمته وما يقوله اهل البدع يلزم من, من هذا كذا ويريدون لوازم عقلية ينشئون هذا كله لا قيمة له هذا كله لا قيمة له كلام باطل نتيجته جحد ما اثبته الله وجحد ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلم العاقل لا يلتفت إلى كلام المتكلمين وخوض هؤلاء الخائضين في الله وفي صفاته وأسمائه بغير علم بل هذا كله يعرض عنه ولا يلتفت إلى شيء منه فالله يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه بحرف وصوت وجبريل يسمع كلام الله من الله ولهذا قال هنا في الحديث فيكلمه الله من وحيه بما اراد. يكلمه الله، ليس الذي يكلمه غير الله، بل الله يكلمه بوحيه بما اراد، وهو العلي الكبير. قال قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، اي يقولون قال قال الحق وهو العلي الكبير. والروايه الاخرى فيها ايضا بيان ان انه يخبرهم بما تكلم الله به وبما سمعه من الله سبحانه وتعالى ولهذا مر معنا في 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 الروايه السابقه ما يدل على على هذا المعنى قال فيقول الذين يلون حمله العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيخبرونهم ماذا قال يعني يخبرونهم بالشيء الذي قاله سبحانه وتعالى قال كلهم مثل قالوا فقال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل الشهد أنك إذا تأملت هذا الحديث وضح لك معنى الآية والآية سيقت لتبين لك ضعف الملائكة وحالها مع الله وأنها تصعق وتخاف وتصاب بالغشي وأنها تخر صائقة لله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي فأنت إذا عرفت حال الملائكة بهذه الصفة تبين لك أنها لا تستحق من العبادة شيء وإذا بطلت عبادة الملائكة فغيرها من المخلوقات من باب أولى لأن الله عز وجل اتى الملائكة من كبر الأجسام والقدرة والقوة ما لم يؤتي غيرها من المخلوقات فالشاهد أن هذا كله مما يبين لنا عظمة الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وأن العبادة حق له جل وعلا فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله جل وعلا ومن صرف شيئا من هذه الأمور لغير الله ما عرف التوحيد ولا عرف ربه سبحانه وتعالى وكان أمره في ضياع حيث يصرف الغاية المقصودة التي خلق لأجلها إلى غير الخالق العظيم والرب الجليل عظم وتقدس سبحانه وتعالى
1: أحسن نعم. الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين كثرت الأسئلة في هل يرى المؤمن ربه في المنام؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة قال ابن كثير رحمه الله وهذه الرؤية رؤية منامية ومن قال إنها في اليقظة فقد أبطل لأن النصوص صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه وقد سئل فقال نور أن أراه وقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اما الرؤية المناميه ممكنه وقد حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد نبه العلماء رحمهم الله ان الرؤية المناميه لا يبنى عليها عقيده ولا يبنى عليها حكم. لا يبنى عليها عقيده ولا يبنى عليها حكم، تكون للبشاره وتكون للنذاره اما لتقرير الاحكام فلا.
1: هذا يسأل يقول إذا دخل في العبادة الرياء وهو وهو من الشرك هل, هل يحبط الأعمال الصالحة هل تحبط الأعمال الصالحة
0: الرياء يختلف هناك رياء خالص وهناك يسير رياء ويسير الرياء قد يكون يأتي على العبادة من أولها وقد يكون يدخل العبادة في أثنائها وقد يسترسل معه العبد وقد يطرده في الحال فوضع الرياء مختلف أما الرياء الخالص الذي هو رياء المنافقين الذين قال الله عنهم يراؤون الناس فهذا كفر أكبر ناقل اهله من مله الاسلام وجامع اهله مع الكفار في في جهنم وصاحبه مخلد في نار جهنم اما يسير الرياء فانه اذا خالط العباده من اولها فان العباده نفسها تكون باطله ليست اعمال العابد كلها تكون باطله وانما العباده المعينه التي خالطها يسير الرياء تبطل وايضا اذا 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 جاء في اثناء العباده يبطل من العباده ما خالطه الرياء. اما اذا دخل عليه رياء فطرده وابعده من نفسه وجاهد نفسه على على الاخلاص فهذا لا يضره شيء.
1: هذا يسال يقول ما صحت الدعاء ب اللهم قويني بقوتك انك تحب الاقوياء من عبادك.
0: لا اعرف لهذا الدعاء اصل فيما اطلعت عليه من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الباب. والاحاديث التي فيها تحقيق هذا المعنى وطلب القوه كثيره جدا، اعظمها واجلها الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله وهي كلمه استعانه كما نبه اهل العلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل وغير ذلك من الاحاديث الثابتة في, في, في هذا المعنى أي طلب القوة نعم
1: هل يستفاد من قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أن للملائكة قلوب
0: لا شك واضح الحديث واضحة الآية في الدلالة على ذلك والملائكة الواجب الإيمان بهم والإيمان بكل التفاصيل المتعلقة بهم الواردة في الكتاب والسنة ومن الإيمان بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل وانتبه لهذه الأمور الاربعه الرئيسة في الإيمان بالملائكة الإيمان بالأسماء والإيمان بالأعداد والإيمان بالأوصاف والإيمان بالوظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل فمن التفصيل الذي يتعلق بالملائكة ما في هذه الآية قلوب فنؤمن بذلك أيضا الحديث الذي أشرت إليه عاتق وسحمة أذن فنؤمن بذلك فكل التفاصيل التي جاءت تبين لنا اوصاف للملائكه نؤمن بها مفصله كما جاء ويكون ايماننا بهذا التفصيل جزء من ايماننا بالملائكه الذي هو اصل من اصول الايمان.
1: هذا السائل يسال يقول: هل لا يزال الاستراق بعد ان حرس الله سبحانه وتعالى السماء بالملائكه والشهب
0: قبل بعثه محمد عليه الصلاه والسلام كان امر الاستراق اكثر ولكن بعد بعثته عليه الصلاه والسلام زاد الله عز وجل في الشهب التي ترجم بها الشياطين حمايه للسماء من استراقهم نعم
1: هذا يسال يقول شخص عنده مهمة مهمة عمل في جدة وهو مقيم في المدينة، وبعد الانتهاء وبعد الانتهاء من العمل يريد أن يذهب إلى مكة وأداء العمرة، ولكن من الصعب عليه أن يلبس الإحرام والذهاب لمهمة العمل قبل لمهمة العمل قبل العمرة، والوقت لا يساعد لأداء العمرة قبل ذهابه إلى جدة، فهل في عدم لبس الإحرام من الميقات عليه شيء
0: اذا كان خرج من المدينه والعمره والنيه عنده ان يعتمر ولكنه سيمر بجده لاداء عمل فيلزمه ان يحرم من ذي الحليفه لقوله عليه الصلاه والسلام لما وقت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد مكه بحج او عمره اذا كان خرج من المدينة ومر بالميقات ميقات أهل المدينة متجها إلى مكة مرورا بجدة لعمل وعنده نية الاعتمار فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام بين خيارين إما أن يحرم ويذهب إلى مكة وينهي عمرته ويقول هو في سؤاله الوقت لا يكفي أو أنه يحرم و ويذهب باحرامه الى الى جده ويقضي عمله ويتجه الى الى مكه.
1: احسن الله اليكم هل يجوز الاتيان بالاذكار اذكار الصباح قبل صلاه الفجر؟
0: اذكار الصباح بعضها نص فيه على ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بعد السلام مثل حديث ام سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صبح بعد كل يوم بعد صلاة الصبح بعد ان يسلم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعضها لم ينص عليه في ذلك وانما هي تتعلق بالصبح. نعم.
1: هذا يقول ما صحة هذا الحديث من نوى شرب ماء زمزم في الدنيا فيوم القيامة لا يصيبه ظمأ
0: لا أعرف له أصل هذا الحديث لكن الحديث ورد في زمزم أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله وجمع فيه أهل بعض أهل العلم والصنفات فيما يتعلق بهذا الماء
1: والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد